0: já foi plantado. É a boa semente. Está pronto. Plantou. E aí, agora, o nosso alvo é o que É o amadurecimento. E aí ele começa falando assim, mas enquanto todos dormiam, enquanto todos dormiam. Há uns domingos atrás, o pastor Roberto deu uma palavra aqui, né? levanta-te, sobre despertar. E o que que a palavra diz? Lá em 1 Tessalonicenses 5, enquanto eles dormiam, Enquanto eles dormiam, o inimigo foi lá e plantou o joio. Em 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, fala: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Aonde? Aonde? De dia? à noite. Mas vocês, irmãos, no versículo 4, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da... O que que vocês estão lendo aí, gente? Filhos da luz. Filhos do dia. Então, irmão, desperta. Desperta, tu que dormes. Desperta. Vocês são filhos do dia, dia. É enquanto todos dormiam que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, desperta. Desperta para o que tem sido semeado no meio, desperta. E aí depois, no versículo 28 e 29, que a gente já leu aqui, ele fala... Um inimigo, eles perguntam, um, eu, ele, o Senhor responde, o inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Vamos arrancar, né? E ele responde o quê? Não. Não. Por quê? Nós devemos olhar para o joio que está crescendo, se preocupar. O joio são as distrações. Aquilo que vai distraindo. A gente tem que olhar para o amadurecimento. O amadurecimento do trigo. Eu até peguei aqui no site do Agro20, não é site de estudo bíblico, não, é site do agronegócio, explicando sobre o joio e sobre o trigo. Por quê? O joio e o trigo, eu fui até ver as fotos na internet, eles eles são muito parecidos, quando você planta ali, são muito parecidos, muito iguais assim. E aí ele fala, como é que a gente consegue ver a diferença? Aí Eu eu peguei exatamente do site de... Agricultura lá, agrovinte. Agro na fase jovem, as duas, as duas plantas são bastante semelhantes. A diferença se torna mais evidente na fase adulta, quando chega o amadurecimento. Amadurecimento. Irmãos, às vezes a gente perde tempo se distraindo com joio. E se reúne para grupinho. Ah, Você viu o joio ali? Você viu o joio ali? Você deve se preocupar com o seu amadurecimento. Amadurecimento. Senhor, o meu amadurecimento. Vou botar meu joelho no chão. O meu amadurecimento. Mas o inimigo plantou, Senhor. Vamos já tirar. Não, deixe, deixe. Deixa. Está amadurecendo, deixa. Se preocupa com o teu amadurecimento. Não segue as distrações, não. Em Filipenses 3. Vamos lá comigo. Filipenses 3, versículo 13, 14. É o versículo que a gente usou como base do nosso congresso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Aí o 15, todos nós que alcançamos ao quê? a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Olha só a instrução para nós. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também, Deus lhes esclarecerá. Então, irmãos, não perca tempo com o joio que foi plantado. Esquecendo-me das coisas, esquecendo-me. Às vezes, a gente, o joio era uma erva daninha, né, que cresce ali junto, mas às vezes você pode pensar em outras coisas que causam distrações, que nem sempre é ruim. Por exemplo, ah, eu vou, vou. Eu gosto muito de. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Eu gosto muito de correr. E aí eu vou todo domingo correr agora, fazer a maratona. E todo domingo a gente tem o que aqui de manhã, 9 horas da manhã? Escola bíblica dominical. E aí, ó, as distrações. E a gente não está no estudo bíblico da palavra. Ah, eu todo do, eu, Deus me abençoou, irmãos. Me deu uma casa de praia. Oh benção. Aí todo final de semana eu vou para casa de praia. E aí, ah, e a igreja, irmão? Eu tô me sentindo só, poxa, irmão, não tá dando para ir, porque todo final de semana eu tenho que descansar, né, afinal de contas? Eu mereço. Até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu também tenho que descansar? Qual é o nosso alvo? Para que que a gente foi criado? Para que que a gente está aqui, irmãos? No versículo, no versículo 30, que a gente está valendo, eu, vocês estão passeando aí igual a mim, ó, eu estou indo e voltando. Ele fala assim, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, eu direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem no enfeixe para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Deus estava falando para deixar crescer, porque quando ele, o trigo vai crescendo, vai amadurecimento, amadurecendo, aí você vê a diferença. E o que, que acontece com o trigo? Ele vai pesando e vai, ó, caindo. Porque a gente, quando está no Senhor, a gente, quanto mais a gente cresce no Senhor, a gente se humilha, não é verdade? A gente é servo. Foi o irmão Júlio né, que falou ontem aqui, servo. Então eu vou crescendo, pastor Roberto, quanto mais virou pastor agora, mais serve ainda, não é, pastor? Mais trabalho, o pastor Roberto, mais trabalho, irmãos, mais é servo, mais é servo. O Lucas Fragoso aí, ó, ficava só cantando, agora tá com louvor, tá com som, tá... mais vai vir e mais vai trabalhar, porque vai, ó, a espiga vai amadurecendo e, ó, vai se humilhando, vai caindo assim, ó, se prostrando diante do Senhor. E lá em Apocalipse 3, 1 e 3, Apocalipse capítulo 3, Versículo 1 e 3, é uma carta à igreja de Sardes, não é uma carta ao pessoal que não estava na igreja, não, é uma carta à igreja, ele fala assim, o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, o joio estava lá, o joio está lá, mas o joio leva à morte, ele tem a fama só. Eu me lembro quando eu me mudei para a casa que eu estou agora, e ela tem um, tinha um monte de planta na frente, um canteirinho, e eu fui arrancar a planta, e as que davam flores, que eram bonitas, elas vinham com facilidade, vinham com facilidade. E a outra ficou, a outra que não fazia nada era só para atrapalhar ali, ela ficava lá dentro presa, né, para dificuldade de arrancar. Você, irmão, você é trigo, você é semente boa que o Senhor retira com facilidade e vai preparar o bolo para abençoar o irmão, vai usar como ele quer. Você não deve ter a, a fama de estar vivo, mas deve estar vivo. Como o Jefferson falou, você está pronto. Pronto para amadurecer. Não é que você está pronto de, ah, estou perfeito, que isso aí a gente só vai estar no céu. É que você está pronto, você é a boa semente, você é o trigo que o Senhor plantou. Você está pronto para amadurecimento, vivo. Aí, no versículo 2, fala assim, a gente leu o O versículo 1 do Do Apocalipse 3, esteja atento, esteja atento. A gente começou falando aqui sobre o dia, nós somos de dia, desperta, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você, irmãos. O nosso alvo é o Senhor. A gente, a, a, as distrações desse mundo, às vezes na correria desse mundo, vêm para nos cegar de, de, onde nós verdadeiramente somos. A gente vê, é, são tantos objetivos, né? Ah, qual, qual o que que você quer da vida? Ah, eu quero ter dinheiro para viajar o mundo, para poder viajar o mundo. Ah, eu quero poder ter uma casa lá na montanha. Esse é o meu objetivo de vida. E a gente empenha a nossa força naquilo que lá em Eclesiastes, né, em Provérbios, já fala, é vaidade. É vaidade. Como o missionário Júlio falou, são as coisas. O nosso alvo, o nosso coração deve estar empenhado no Senhor. Nós somos do Senhor. Jesus está voltando, irmãos. A gente não tem como negar. A gente, Eu nem li, vejo jornal, não ligo nem televisão, mas a gente sabe das notícias e a gente vê claramente Jesus está voltando. E essa mensagem, Jesus está voltando, não é para os que estão lá fora, apenas é para nós. Jesus está voltando e, e no que nós estamos colocando o nosso alvo? O nosso alvo é qual? O que nós estamos nos empenhando em conquistar? Não que você deva, não, a irmã falou ali, não vou estudar. Meu alvo é Cristo. Não, você vai estudar, assim como nosso irmão Lucas, Diácono Lucas, toca aqui, é médico, hoje não está aqui, porque está de plantão. Está lá sendo usado pelo Senhor, para o Senhor usar. Então, você vai empenhar suas coisas para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Porque o meu alvo, Senhor, o meu alvo é o Amadurecimento. Agora, onde o Senhor vai usar o meu amadurecimento, aí é contigo. O Senhor vai me usar onde? Na faculdade? É no meu trabalho? É na minha igreja? É na minha família? Mas o meu alvo é o Senhor. É o amadurecimento. Não vou me preocupar, não se preocupa com o joio, não, irmãos. Deixa que o joio, o Senhor, ele vai retirar. Não se preocupa, não perde o seu tempo se preocupando. Fique atento, Atento ao alvo, aquilo que o Senhor tem para você, a direção que Ele tem para você. É tempo de despertar. Eu achei interessante ontem a gente fazendo evangelismo e um dos primeiros pessoas, né, acho que foi quase o primeiro senhorzinho que a gente foi entregar o folheto, ele já é cristão e ele perguntou, a igreja de vocês, o pessoal está indo à igreja depois da pandemia? Porque lá na igreja o pessoal... Ficou difícil. Muita gente não vai mais. Irmãos, nossos irmãos do nosso lado, que estão dormindo. E aí a gente vai fazer o quê? Ah, lá, não vem para a igreja. Não, a gente vai clamar. Senhor, desperta. Desperta. Pois Ele vem. Ele está vindo como ladrão na noite. Ele vem. Isso é certo. Ele vem. Eu ouvia desde pequena. Ele vem. E e já era falado desde a palavra. Ele vem. E Ele está vindo. Ele está vindo despertar, acordar para o verdadeiro alvo. O alvo é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso prêmio. Corre, corre. Ele é o prêmio, olhando para ele. Ah, mas o joio está aqui. Ele é o prêmio. Ah, mas ah, viagens, olha esse mundo. Ah, não. Conheci a Itália, a Suíça. Ah, que sonho. É isso que eu... Não, esse é... Espera aí, sim. Agora é o meu alvo. Irmãos... Senhor fez isso aqui na terra, imagina o que ele está preparando no céu, o que ele está preparando no céu, para todos nós, como vai ser, que às vezes meus filhos ficam perguntando, mas como é que a gente vai ser, como é que vai ser lá em cima, irmão, você é fé, não importa, a gente só sabe que vai ser maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós, e é isso que você tem que trazer à memória. Quem é a nossa esperança? Jesus. Então, eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança, que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Então, traz à memória isso todos os dias. Peraí, aí, está difícil, está difícil. Eu não quero, eu estou cansado, mas eu, há algo preparado para mim. Há um prêmio, eu vou continuar correndo. Em Filipenses 3:20 fala... A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente! Sabe quando você? Está chegando, está chegando. Imagina, quando a gente está uma viagem, vamos para Disney. Pastor Nilson vai levar todo mundo para Disney. Caravana do. Não, Itália. Aí a gente vai para Itália. Caravana, caravana do primeiro amor. Todo mundo pra Itália. Ai, gente, caramba! Não acredito! Estou ansioso! A nossa cidadania, porém, está nos céus. Se alegre sim quando o Senhor te levar para a Itália, mas se alegre mais em esperar em buscar a cidadania dos céus. É os céus, é os céus. Nós somos dos céus, irmãos. Nós somos dos céus. Não fica olhando aquilo que o inimigo plantou. Não se distraia. Se atente todos os dias. Todos os dias quem é casada aí ajuda um esposo. Vamos lá uma outra. Essa semana o meu esposo teve um, o Jefferson, né? Teve um, um sonho. Foi de sábado para domingo da semana passada que ele teve um sonho que ele estava. Ele contou para gente, né, Para mim, para o Bernardo, para o Heitor de manhã que ele ele estava em casa. A minha casa tem um, um corredor é todo, né? Ela é centro de terreno, então tem um corredor e ele via vários ratos que davam a volta na casa, mas eles não entravam. E aí, ele chamou o André da detetização e ele ia e não botava um monte de remédio e nada. E os ratos, só que eles não entravam em casa, eles só ficavam rodeando. E eles, o Gesso fala que olhava assim, que tinha a porta de vidro, ele olhava assim, eles estavam tudo ali olhando, mas eles não entravam. E aí ele, André, como é que eu vou fazer esses ratos aqui? E ele falou: esse rato só sai com oração e jejum. Eles não entram nas casas, eles só vêm para distrair, para perturbar. E aí, ele colocou um propósito lá em casa, nós quatro, eu e ele com as crianças, de, foi a direção que Deus deu a ele, de sete dias de oração em jejum, oração em joelhos. E foi uma benção irmãos. Foi uma benção ver os nossos filhos orando com a gente, guerreando pela gente e pela igreja. O Bernardo orando, Senhor, esses ratos não vão entrar na nossa igreja. E ele orando assim, e eu falei, Senhor, isso. São, às vezes, ó, o joio que está balançando lá. Uh, distraindo. Irmãos, desperta. Desperta. O alvo é aqui, ó. Vem, ó. Pega a bússola, a bússola aqui, ó. Bota de novo. Ó. Caminha. A bússola, a palavra. A bússola. Vai de novo. Ah, mas eu já li a Bíblia toda. Oxe. pessoal aí que é criado, né, Isaac? Desde na nós Bíblica é dominical ouvindo a mesma coisa. Não, já dá na hora de dar um descanso, né? Vamos ficar em casa dormindo. Já tá bom. Já ouvi, né, irmã Elia? Para quê, irmã Elia? Vim de novo a beber irmã Elia, lá. Ela foi minha professora dos juniores. E continua nova. Só eu que envelheci. Ela, não. Para que que eu vou vir, irmãos? A palavra de Deus, ela renova. Ela se renova. Eu fico boa porque eu ouvi da minha mãe, do meu pai, enquanto ele estava vivo, a palavra de Deus. Já li a Bíblia toda algumas vezes. Aí, para o pai eu fico, gente, isso aqui estava aqui? é possível. Não é possível. Nunca vi, porque o Senhor vai acrescentando no amadurecimento. No amadurecimento. Em 1 Coríntios 9. Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 9. Versículo 25 e 26. Eu vou pedir para o pessoal do louvor já vindo para cá. Por favor. 1 Coríntios 9, versículo 25 e 26. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos, nós fazemos esse treinamento, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. É um treinamento rigoroso, irmão. Cansa o corpo, o corpo cansa. A gente veio para cá quarta para orar, quinta para o congresso, sexta para o congresso, sábado, três horas da tarde para o evangelismo. A gente tem OBD, IBD, vem todo domingo, cansa. É treinamento rigoroso. Mas a nossa coroa não perece, ela dura para sempre. É a vida eterna que o Senhor nos concedeu, para sempre. Eu sei que você pode ter situações aí, vários problemas que você pode estar passando pela cabeça aí, mas como eu vou parar de pensar nisso? Irmãos, Deus já te deu a vitória. É a coroa que dura para sempre. É a salvação. Essa é a nossa vitória. O nosso corpo... Ontem nós, a gente recebeu um pedido de oração por uma mãe. Quando a gente estava lá fazendo evangelismo, uma mãe pedindo oração pela sua filha, que é deficiente. E ela quando viu o Heitor e o Levi do meu lado, ela falou, minha filha não pode fazer isso. Minha filha não pode fazer isso que eles estão fazendo. E Deus ministrou meu coração o que importa é a salvação porque quando ela estiver no céu, esse corpo vai ficar vai estar o, o, o doente, o enfermo, não importa o corpo vai ficar aqui, irmãos vai ficar aqui nós estaremos no céu sem, onde não haverá mais dor e eu orei, falei para ela isso e ela chorava e orei com ela ali, Senhor, fortalece o coração dela vitória é o nome da menina olha só, vitória, já é uma vitória a vida que Deus a deu Essa é a vitória. E quando subir para os céus, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Não haverá mais preocupação da mãe. Não haverá. E no versículo 26. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Não corra como quem corre sem alvo. O seu alvo é o Senhor Jesus. Amadurecimento. Você está pronto, como o Jefferson falou. Você é o trigo. A boa semente. Corra para o alvo. O amadurecimento. Amadurecimento. O alvo, o céu. Os céus. E para a gente terminar aqui. Pode pegar os microfones que a gente vai depois louvar. Hebreus. Capítulo 13, versículo 14. Hebreus 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que, irmãos? A que há de vir. aqui que há de vir. Irmãos, eu vim aqui hoje porque o Senhor quer te lembrar. Você não é daqui. Bernardo outro dia falou no carro que a gente estava indo para a igreja, para casa, e ele falou, estamos voltando para casa agora, estavam cansados, né, que a gente ficou aqui até tarde na igreja, eu falei, agora a gente está voltando para casa, ele, não, eu nunca voltei para casa, eu, como assim, desde que eu nasci, eu nunca voltei para casa, eu falei, nunca voltou para casa, sim mãe, porque minha casa é o céu, a minha casa é o céu, o reino, quem quer o reino de Deus, seja como criança, não é assim que ele nos ensinou, não é assim que ele nos ensinou, a nossa casa é o céu, irmãos, para onde você está correndo? Você está correndo para o casamento? Andressa e Israel vão casar no que vem. Vão casar se o Senhor não voltar. A gente quer que ver o casamento. Mas o alvo é o céu. O alvo é o céu. E a gente vai louvar aqui com louvor, que os irmãos vão cantar. Que Ele fala isso. Ele vem me buscar. E eu queria fazer um apelo. para ninguém vir aqui à frente, não. É um apelo a todos todos, queria convidar vocês a se colocarem de pé, e a gente vai fazer uma oração, e você vai colocar agora, Senhor, eu coloco o meu coração diante de Ti, aquilo que tem distraído, que tem me tirado do caminho, do alvo, do treinamento, você está entrando tá num treinamento, treinamento rigoroso, Senhor, eu não quero olhar para essas distrações, feche os seus olhos agora, coloque diante de Deus o seu coração, Senhor, as distrações, as distrações são as doenças, os problemas, as situações. Senhor, eu quero olhar para o alvo. Às vezes, até as conquistas, as coisas boas, nos distraem. Eu quero olhar para o alvo, Senhor, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. Declaramos em nome de Jesus que queremos ser a boa semente que o Senhor plantou. Queremos ser, Senhor, o trigo, estar atentos para o crescimento, estar atentos para o amadurecimento, para prosseguir ao alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Nós queremos estar atentos. Acorda, Senhor, desperta, Deus. Toma o coração de cada um aqui, o meu coração, Senhor. Aquilo que tem distraído, Senhor, nós não queremos olhar para o joio. Nós não queremos nos distrair, queremos olhar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus.